0: Tu sos... presentamos cuando Buenos Aires duerme Querida Pri Tengo miedo, miedo y ansiedad. Según estimamos, el enemigo llegará dentro de los próximos 40 días. Cayeron las últimas dos bases que nos separaban del asedio, los chinos en Ganímedes y los americanos en Europa. Solo nos queda Marte, mi amor. Los rusos en el norte y los latinos en el sur. Somos la última línea de defensa. Llegan rumores desde el espacio lejano de los pocos soldados que aún sobreviven, escondidos en algún satélite. Dicen que son implacables. Dicen que no toman prisioneros, pero que tampoco los eliminan, sino que los convierten, cual barra brava, en estado primitivo. En mis pesadillas los veo como seres alados, de colmillos afilados y voces melodiosas que la dejan a una pasmada, a tal punto que toda voluntad escapa del cuerpo. Los entrenamientos son cada día más arduos, los días más cortos y las noches más largas. Y me pregunto por qué la vida nos habrá separado en el momento en que más nos necesitábamos. Ya no creo que sea una prueba del destino, creo que es la crueldad de la naturaleza en su más llana expresión. Somos animales salvajes que merecen morir como vinieron al mundo, despojados y solos. ¿Alguna vez me dijiste que el amor romántico era una herramienta de control patriarcal, que era una construcción institucional para mantener a la sociedad funcionando y reproduciéndose, porque los burgueses necesitan mano de obra, porque el capitalismo y la plusvalía y... Me dijiste que era una fabricación de los medios de comunicación hegemónicos y que las relaciones de verdad eran más volátiles e intrascendentes. Yo te dije que eras una cínica de mierda y que te curtieras. Y te miré a los ojos y nos besamos y no te pude soltar. Hoy te digo que tenías razón, pero voy a agregar algo a tu teoría ya trillada. ¿Ves por qué compramos tan fácil el mito de Felices por Siempre? Porque le tenemos miedo a la muerte, pero más miedo le tenemos a la soledad. A morir solas, perdidas en el espacio y que nadie nos recuerde. Me despido, espero que no para siempre, Celeste.
1: Es la vigésimo séptima vez en el día que leo esta carta. Llego ayer. Vos estás allá arriba, esperando tu muerte. Yo estoy acá abajo, viviendo del vuelto de los corruptos. Se me escapan lágrimas que escurro con la parte baja de mi vestido. El olor a humedad es insoportable. Cruzo la Aleman por debajo del puente con la mirada fija en la oscuridad. Serán dos, tres cuadras más. La reunión a la que asiste hoy Antonia Rocío Torrico tiene lugar en uno de los antros más populares de San Telmo. Se trata de un sótano de paredes descascaradas que Charles, un belga excéntrico, alquila por un módico precio a cualquier postor. Algunos colegas aseguran que allí se realizan sacrificios animales y orgías pedófilas. En esta ciudad mitómana, la realidad resulta indistinguible de la ficción. Todo es probable. O al menos posible. Golpeo el portón y los ojos escurridizos del belga aparecen por la hendidura del buzón a la altura de mis rodillas. ¡Charles! Me pidieron aunque no los
0: moleste.
1: ¡Charles! ¿Me vas a abrir o tengo que volar la cerradura a balazos otra vez?
0: Amiga, no están haciendo nada ilegal. Lo sabes muy bien. Son religiosos que no joden a nadie.
1: Son religiosos que defienden al enemigo, pero eso no me importa. Vengo a rescatar a una de las feligreses de la misa de hoy, así que, Charles... Los ojos desaparecen. Se escuchan pasos que se alejan. Saco el revólver y disparo. Un agujero humeante decora el portón de metal.
0: Está bien, está bien, mierda.
1: Me deja entrar y cierra la puerta lo más rápido que puede. Un pasillo de velas guía hacia el sótano. La próxima paso con menos apuro y te juego un partidito, ¿eh? Le digo, acariciando con la punta del revólver la mesa del metegol. A ver qué tan argento te volviste después de tantos años.
0: Cuando quieras, mujer.
1: Me volvés a decir mujer y te hago una colonoscopía con uno de mis tacos. Vos quédate acá y no jodas, ¿sí? Copiado. Charles se deja caer en una silla de mimbre. Avanzo, revuelven en alto, mientras un cántico evoluciona de murmullo a clamor. La reconozco al instante. No tanto por las fotos que llevo en el bolsillo, sino por el parecido con su madre. La nariz aguileña y los ojos saltones. Esa sonrisa diabólica que siempre me supo perturbar. La oscuridad es mi refugio. Deben ser 20 personas, como mucho. Los veo regocijarse y sonreír. Los envidio por tener la habilidad de creer en algo, sea lo que fuere. Me acuerdo de vos, sola en Marte y yo sola, en esta ciudad infernal. Quiero llorar. Siempre quiero llorar. Y la nariz me empieza a picar y a picar y no vayas a estornudar, flor de pelotuda, no vaya a ser que... ¡Ah! ¡Chu! voces se detienen, todos miran en mi dirección, no tengo alternativa, apunto el revólver hacia adelante y avanzo. Bueno, bueno, que nadie se mueva si no quieren que pase algo grave, no hay por qué. Gritos, desesperación, corridas, caos, todos se abalanzan sobre una esquina, los veo caer uno por uno convulsionan y se desploman. Antonia, Antonia Rocío, no se te ocurra. La muchacha me mira a los ojos con una sonrisa congelada en su cara de pájaro mientras le da un buen mordisco a la sandía y después se toma de un sorbo el vaso de vino que le acaban de servir. A los pocos segundos cae al piso, Muerta. La sostengo en mis brazos y miro alrededor, cuerpos inertes y el sonido de un tocadiscos que todavía emite la voz de Hugo del Carril. Quiero llorar. Pero en su lugar estallo de risa cuando pienso Charles me va a querer matar.
0: Protagonizado por Ana Clara Barbosa como Priscila von Friegelberg. Anita Caniglia como Celeste. Maxo Garrone como Charles. Música original por Fernando J. Yáñez. Temas de apertura y cierre por Ire Paz por Fernando J. Yáñez y Santiago Martínez Cartier. Esto fue el Quinto Peronismo, audiolibro teatralizado, basado en la novela homónima de Santiago Martínez Cartier. Hasta la próxima.